0: 第二集，思考方式是人生的决定因素。在稻盛和夫看来，不管是天赋还是努力，都不是人生和事业成败的决定因素，而决定因素在于思考方式。稻盛和夫在不同的场合对这个思考方式有多种解释，如人格、理念。思想、价值观、信念、意志、心态、情绪等等。中文里最权威的一种译法是“人格”。理念人格有善恶之分，善的如诚实、开朗、勇敢、善良、利他等等；恶的如虚伪、任性。傲慢、嫉妒、自私等等。理念属于哲学中认识论的范畴，即实践、认识、再实践、再认识的一个循环过程中产生的结果。理念有对错之分，正确的理念可以帮助人们正确的认识外部世界，并以此为基础去改造、创造更新的、更美好的事物。说到底，思考方式就是指一个人在生活和工作中的一种精神状态。与能力和热情有所不同的是，思考方式因为有善恶对错之分，因此它的分数是从负一百到正一百。一个人如果拥有正面的思考方式，他的人生和工作的结果就会变大。反之，一个人天赋再高，热情再高，如果他总是受到负面情绪的支配，或是对这个世界、对自己的人生有错误的认识，那么他的精神状态就是一个负数。举个很简单的例子，一个小偷有盗窃的天分，也很努力的工作，但他的思考方式本身是邪恶的，是负数，所以他的人生只能是一个负数。类似这样的事情，古今中外屡见不鲜。稻盛和夫对思考方式的真切体会，最早可以追溯到他十三岁时得的一种致命疾病——肺结核。他意识到，自私和冷漠是结核病的成因；因对患病小叔的大爱和关切，则是自己战胜病魔的关键。从那时开始。一直到他创立京瓷公司之后，他都不忘向自己和其他人强调思考方式的价值。在他给三个成功因素锁定的比重中，思考方式至少要占到百分之五十以上。稻盛和夫由一名勤勤恳恳的技术员，变为经营之圣，思考方式的转变最为关键。在当今职场。天赋很高而又很努力的人并不少见，但有的人只能取得小小的成功，而有的人只成功于一时，最终仍然归于失败。很大一部分原因就在于他们过于迷恋自己的天赋和努力，而忽视了对自身的心智培养，在思考方式上面出了问题。这个时候，能力和热情。反而成了限制他们发展的智库，而只有通过反思自己的思考方式，才能够重新找回自我，将能力和热情在正确的方式上释放出来。比如，一个既聪明又勤奋的员工，在自己的工作岗位上表现出色，但当他升任管理者，需要带领团队一起工作的时候，有些人就无法胜任了。很多时候，人们把这归结于领导才能。但实际上，从稻盛和夫的成功方程式来看，这是他的思考方式出了问题。让一个人从单打独斗的个人英雄主义，发展到以团队建设和合作为中心，是一个很大的跨越，需要克制诸如傲慢、嫉妒、猜疑、自我中心等诸多负面。过了这个坎，才是真正的前途无量。对此，中国蒙牛集团创始人牛根生先生也有一句名言，叫“小胜则智，大胜靠德”。这里的“德”，推而广之，正是道盛成功方程式中的思考方式。返璞归真。相比于爱迪生这样的天才提出的“天赋加努力”时的成功模式，企业家、哲人稻盛和夫的方程式显得更直观、更睿智、更适合于芸芸众生。稻盛和夫的成功方程式是一个整体，三大要素之间既相互独立，又具存在内在的联系，可以相互影响，互相促进。因为三者之间是相乘的关系，只要其中之一的分数增加，结果将以倍数增加，会使得人生和事业中出现巨大的差别。这完全合乎现实的情况。三大要素中，思考方式因具有从负一百到正一百之间的极大振幅，更是对最终的结果起着决定性作用。可是他也是最容易被忽略的。思考方式由负变正，是一个人由失败走向成功的关键。而三大因素在正的方向上不断发展，就代表着这个人走上了成功的康庄大道。有人或许要说：“这不就是先做人后做事吗？”不过是老生常谈罢了。是的。这个方程式本身确实不是什么惊人的发现，它不像爱因斯坦发现相对论、爱迪生发明留声机那样惊世骇俗。但是，真理往往都是非常朴素的，朴素的不像是什么了不得的真理。稻盛和夫自己也说，人生和经营的真谛，并非崇高的可望而不可及。更不是什么难以理解的东西。作为最基本的真理观，其实它就在我们身边。问题是如何愚直的将它贯彻于始终。这就是所谓的返璞归真。而稻盛和夫提出的这个方程式，之所以风行世界，还有一个重要的原因，即稻盛和夫本人。正是实践这个方程式的最高典范。他从先贤们的为人处世之道，从佛教、基督教以及中国的儒学中汲取了丰富的营养，并将之应用于自己的人生和工作，收获了巨大的成功。相比之下，很多人读圣贤书，只是当作知识来理解。而没有用来改变和提升自己的思考方式，当然起不了什么作用。不管在稻盛和夫的成功中还有多少值得挖掘的经验，但最终他们都可以归结到这个方程式里来。了解这个方程式之后，接下来让我们一起去更深入的探讨稻盛和夫的工作秘籍吧。